0: No áudio de hoje, nós vamos falar sobre os fenômenos constitucionais como a recepção, a repristinação, a desconstitucionalização e a recepção material da norma constitucional. Ou seja, nós vamos entender como se portam as normas infraconstitucionais em relação à Constituição, à nova Constituição que surge, se elas são recepcionadas ou não e quais são as relações entre elas quando nós temos uma revogação ou mesmo a chamada não recepção. É isso, vamos em frente. Quando nós falamos em recepção, significa uma compatibilidade, ou seja, a validade das leis infraconstitucionais anteriores com a Constituição. Então há aí uma recepção por compatibilidade, ou seja, as normas infraconstitucionais anteriores à Constituição, à nova Constituição, são com elas compatíveis. E aí elas são recepcionadas pelo ordenamento jurídico. Quando nós não temos. Uma compatibilidade, ou seja, uma incompatibilidade, significa que houve uma não-recepção. Esta não-recepção não se confunde, por exemplo, com revogação. Nós veremos na próxima aula que a revogação é um fenômeno diferente. A revogação ela está ligada a atos normativos de mesma hierarquia ou natureza. Então, por exemplo, uma Constituição revoga uma Constituição, uma lei complementar revoga uma lei complementar, uma lei ordinária revoga uma lei ordinária. Aqui nós estamos no âmbito da validade, ou seja, da compatibilidade com a norma superior. Então, nós vamos entender a questão a partir da recepção e não a partir da revogação, que é um outro tema. Se nós falamos de recepção, significa dizer que nós não estamos diante do fenômeno da inconstitucionalidade. A inconstitucionalidade, ela ocorre em razão das normas que foram criadas posteriormente ao novo ordenamento constitucional. Então, só para dar um exemplo, se nós temos a Constituição de 88 promulgada, todas as leis que foram produzidas, todos os atos normativos do atos normativos produzidos após 1988, após a promulgação da Constituição de 88, eles, se incompatíveis, serão considerados ou serão declarados, poderão ser declarados inconstitucionais. Agora, isso não ocorre com as leis anteriores à Constituição, porque nesse caso haverá uma não recepção. Então, o fenômeno da declaração de constitucionalidade está relacionado às leis posteriores, posteriores a Constituições, as Constituições novas ou a Constituição de 88, como no nosso exemplo. Agora, as leis anteriores à Constituição de 88, por exemplo, como nós estamos colocando, elas serão recepcionadas ou não recepcionadas. Posteriormente, serão declaradas constitucionais ou In, é, é, constitucionais ou inconstitucionais. Agora, nós temos a, a questão relacionada à competência, ou seja, na declaração de não recepção da norma, essa declaração ela pode ser feita por qualquer tribunal ou por qualquer juiz. Não há que se distinguir. Então, é algo que pode ser feito por qualquer juiz. Qualquer juiz, ele pode avaliar a relação da validez, né, da, da invalidade ou não da norma, da eficácia ou da vigência da norma. Então isso cabe a qualquer juiz. Mas nós temos hoje em dia a possibilidade do Supremo Tribunal Federal, através de uma ação é, chamada é, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, que o Supremo Tribunal Federal pode, com eficácia erga homens, ou seja, para todos e com efeito vinculante, declarar definitivamente a não recepção de uma norma. Ainda, com relação à recepção, com relação à não recepção, o fato é que aquilo que se recepciona é o conteúdo da norma, é o aspecto material, e não se trata aqui, do aspecto formal. Isso quer dizer que pouco importa o tipo normativo, a casca da norma que é recepcionada. O que importa é o conteúdo. Daí porque em algumas circunstâncias você pode é, recepcionar normas, é, tipos normativos que antes da Constituição era válido, mas depois da Constituição inválido e mesmo assim serem recepcionados. Um exemplo claro e específico nos faz entender esse ponto. Se nós pensarmos no Código Penal, que era um decreto-lei que foi criado em 1940, aprovada por Getúlio Vargas, ele tinha um tipo penal específico, era um decreto-lei. Com a Constituição de 1988, nós não temos mais esse tipo de decreto-lei. Mas, mesmo assim, o Código Penal ele foi recepcionado. Só que ele foi recepcionado no seu conteúdo. E essa recepção ela é capaz, inclusive, de modificar, de alterar a natureza normativa deste ato. Tanto é verdade que hoje esse, esse decreto-lei que é o Código Penal, ele é tido como uma lei ordinária, porque o tipo decreto-lei não existe mais. E como lei ordinária, considerada lei ordinária, o Código Penal, as alterações que são feitas em relação a ele, as modificações, os acréscimos legais que são feitos em relação ao Código Penal, não são mais feitos por decreto-lei, porque esse tipo legislativo não existe mais, mas são feitos através de leis ordinárias. Então daí nós temos que o conteúdo que, que se recepciona é o conteúdo material. Né? O que importa é o conteúdo material e não a forma em si. Um outro fenômeno constitucional que certamente nós podemos trazer para o aspecto constitucional, mas ele é mais evidente nas leis infraconstitucionais, diz respeito à repristinação. A repristinação é um fenômeno que, ele, em regra, ele está disposto na LINDB, na Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro, mas de maneira excepcional. Isso porque o artigo 2º, parágrafo 3 da LINDB diz salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido vigência. Então, aqui está claro, salvo disposição em contrário. Então, na verdade, o que a Lindo está dizendo é que esse fenômeno chamado de represtinação ele não ocorre. Ele só ocorre se tiver uma lei dispondo a respeito. A represtinação é uma espécie de ressurreição, é uma espécie de regresso, é uma espécie de retorno de uma lei que foi revogada quando a sua lei revogadora deixar de existir. Então, esse fenômeno normalmente acontece com as leis infraconstitucionais. No âmbito constitucional, nós poderíamos pensar a represtinação na seguinte hipótese. Imagine aqui, por exemplo, uma determinada lei ordinária, uma lei X qualquer, que ela não teria sido recepcionada pela Constituição de 1967. Ela não foi recepcionada porque era incompatível. Ok. Passado o tempo, surge a Constituição de 1988. E a Constituição de 1988 revoga a Constituição de 1967. Por esta circunstância, por este ato, significa que aquela Lei X, que foi não recepcionada pela Constituição de 1967, ela retornaria? Ela voltaria a viger? Não. Isso não acontece automaticamente também na seara constitucional. Para que isso acontecesse, seria preciso, por isso que a lei fala salvo disposição em contrário, e essas ideias são trazidas também para o âmbito constitucional, precisaria da Constituição de 1988 dizer expressamente que aquela lei X que foi não recepcionada pela Constituição de 1967, voltasse a viger, ou seja, retornasse, é, viesse em regresso. E isso provavelmente é uma coisa mais difícil de acontecer. Pode ocorrer? Pode. Mas não é algo normal é, de se ver acontecer. O terceiro fenômeno constitucional é a desconstitucionalização. A desconstitucionalização é a transformação em lei infraconstitucional de normas constitucionais. Bem, como isso ocorre? Vamos lá. Imaginem que nós temos uma constituição, uma nova constituição surgindo. Vamos pegar norma, é, novamente o exemplo da Constituição de 88. Né? A Constituição de 88 ela revogou a Constituição de 1967. Ponto. Só que essa Constituição de 88, vamos supor que ela é, pretenda transformar parte da Constituição de 67 em lei infraconstitucional. Ou seja, foi desejo do constituinte originário, no momento de criar uma nova Constituição, no nosso exemplo é de 88, dizer que parte da Constituição de 1967 vai continuar a viger, mas sendo lei infraconstitucional. Isso pode acontecer, mas desde que determinado pela nova Constituição que surgir. No Brasil, esse fenômeno ele não é, ocorre, porque nós não temos essa expressa determinação pela Constituição Federal de 88. E, por fim, pelo menos aqui, nesse áudio de hoje, nós temos a chamada recepção material de norma constitucional como sendo o quarto fenômeno constitucional. Nesse caso... A nova Constituição, ela recepciona, mesmo que por pouco tempo ou de maneira indefinida, indeterminada, parte da Constituição anterior e mantém ela com status constitucional. Ou seja, a Constituição ela vai recepcionar materialmente a norma constitucional da Constituição anterior. Então ela vai dizer, olha, estou recepcionando a Constituição de 67 nos artigos tais e tais tais, e quero que eles sejam mantidos com o status constitucional. Isso pode ser feito. Né? Se o poder constituinte ele tem força para revogar, ele tem também força para conservar. Então isso pode ser feito. Dito isso, nós temos quatro fenômenos a estudar, que seria a não recepção, a represtinação, a desconstitucionalização e a recepção material de normas constitucionais. No próximo áudio a gente fecha essa parte e na sala de aula nós arrematamos com os exemplos e o detalhamento, o detalhamento desculpem, destas propostas, mas espero que esse áudio tenha ajudado e vocês possam também, antes da aula remota, ir à doutrina e fazer uma leitura para que possamos tirar eventuais dúvidas. Tá bom, moçada? Forte abraço e fiquem com Deus.